0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara, sejam bem-vindos ao Mais Amor em Leituras. Nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Nós estamos no capítulo 8, O Volante e o Circuito da Destruição. E nós vamos iniciar a quinta parte desse capítulo 8, Circuito da Destruição. Destacamos um padrão muito diferente nas empresas do grupo de comparação direta. Em vez de um processo silencioso e deliberado de descobrir o que precisava ser feito e depois simplesmente fazê-lo, as empresas do grupo de comparação direta quase sempre lançavam novos programas, em geral com grande aparato e estardalhaço com o objetivo de motivar a tropa, só para vê-los fracassar em termos de produzir resultados duradouros. Elas buscavam a grande ação isolada e divisora de águas, o grande programa, a inovação definitiva, o momento milagroso que lhes permitia pular o ar do estágio da construção e cair direto na ruptura. Elas começavam girando o volante numa direção, depois paravam, mudavam o curso e o atiravam numa nova direção. E depois paravam de novo, mudavam o curso e o atiravam numa outra direção. Após anos dando guinadas para todos os lados, as empresas do grupo de comparação direta não conseguiram acumular impulsos de forma duradoura e, em vez disso, caíram no que chamamos o circuito da destruição. Vejamos o exemplo de Warner Lambert, empresa diretamente comparável à Gillette. Em 1979, a Warner Lambert declarou à Business Week que sua pretensão era de ser uma empresa líder em produtos de consumo. Um ano depois, em 1980, deu uma meia volta abrupta e voltou suas atenções para a área de saúde, afirmando Nossa grande meta é superar a Merck, a Lili, a Smith Klein, todo mundo e a família também. Em 1981, a empresa reverteu o curso mais uma vez e retornou à diversificação e aos bens de consumo. Seis anos depois, em 1987, a Warner Lambert fez uma curva em U e se afastou dos bens de consumo, tentando mais uma vez ser igual a Merck. No início da década de 1990, em reação à reforma do sistema de saúde da era Clinton, a empresa mergulhou de novo numa reversão e abraçou novamente a diversificação e as marcas de consumo. Cada novo CEO da Warner-Lambert trazia o seu próprio programa novo e interrompia o ímpeto gerado por seu predecessor. Ward Ragen tentou gerar uma ruptura com a despediosa aquisição de uma unidade para fornecimento a hospitais em 1982. Três anos depois, seu sucessor, Joy Williams, tirou a Warner-Lambert do negócio e contabilizou perda de 550 milhões de dólares. Ele tentou focar a empresa na meta de superar a Merck, mas o seu sucessor jogou-a de volta na diversificação e nos bens de consumo. E assim foi, para lá e para cá, aos trancos e barrancos, com cada CEO tentando deixar sua marca com seu próprio programa. De 1979 a 1998, Warner Lambert passou por três grandes reestruturações, uma para cada CEO, e cortou 20 mil pessoas em busca de resultados rápidos e decisivos. Uma vez após a outra, os resultados da empresa explodiam e depois desaceleravam sem jamais atingir o ímpeto sustentado de um volante em ritmo de construção e ruptura. O valor das ações se nivelou com a média do mercado e a Warner-Lambert desapareceu, enquanto a empresa independente engolida pela Pfizer. O caso da Warner-Lambert é extremo, mas encontramos algum tipo de versão do circuito da destruição em cada uma das empresas do grupo de comparação direta. Ver um resumo no apêndice 8A. Embora as diferenças específicas do circuito da destruição variassem de empresa para empresa, existem alguns padrões altamente predominantes, dois dos quais são particularmente dignos de nota: as aquisições mal orientadas e a escolha de líderes que desfaziam o trabalho das gerações anteriores. Primeiro, dos padrões altamente predominantes aquisições mal orientadas. Peter Drucker uma vez observou que a motivação para fusões e aquisições vem menos de razões sólidas e mais do fato de que fazer jogadas é uma forma muito mais interessante de passar o tempo do que trabalhar de verdade. Na realidade, as empresas do grupo de comparação direta teriam tudo a ver com o popular adesivo da década de 1980. Quando as coisas ficarem pretas, vamos às compras. Para compreender o papel das aquisições no processo de passar de empresa boa a empresa excelente, conduzimos uma análise qualitativa e quantitativa sistemática de todas as aquisições e dos desinvestimentos feitos pelas empresas incluídas em nosso estudo, remontando a desde 10 anos antes da data de transição e indo até 1998. Embora não tenhamos percebido um padrão específico em relação aos valores ou à escala das aquisições, de fato, notamos uma diferença significativa no início do sucesso das aquisições feitas pelas empresas feitas para vencer em comparação com as das empresas do grupo de comparação direta. Em contrapartida, as empresas do grupo de comparação direta quase sempre tentaram partir diretamente para a ruptura, mediante aquisições ou fusões. Isso nunca deu certo. Em geral, com o seu negócio principal ameaçado, as empresas do grupo de comparação direta entraram de cabeça numa grande aquisição como forma de ampliar o crescimento desviar-se de seus problemas via diversificação ou fazer um CEO parecer bem em seu posto. As pessoas jamais deram respostas à questão crucial. Qual é a atividade que nós podemos fazer melhor do que qualquer outra empresa do mundo que se encaixe em nosso denominador econômico e pela qual tenhamos paixão? Essas empresas jamais aprenderam uma verdade simples. Embora você possa comprar o seu passaporte para o crescimento, jamais conseguirá comprar seu passaporte para a excelência. Duas grandes mediocridades jamais fizeram uma empresa excelente. O segundo padrão predominante desse circuito da destruição são líderes que interrompem o movimento do volante. Outro padrão que costumamos observar no circuito da destruição é o dos novos líderes que mal entram, tiram a empresa de uma direção na qual o volante que estava girando, na qual o volante que estava girando, e a atiram numa direção completamente nova. Vejamos o caso da Harris Corporation, empresa que aplicou muitos dos conceitos do processo feitas para vencer no início da década de 1960 e iniciou um processo clássico de construção que levou a resultados típicos de ruptura. George Dibley e seu sucessor Richard Tules identificaram um conceito do porco-espinho com base na compreensão do que Harris podia ser de que Harris podia ser a melhor do mundo na aplicação da tecnologia aos processos de impressão e comunicações. Embora não tenha aderido a esse conceito com perfeita disciplina, Tulles tinha uma propensão para se desviar um pouco dos três círculos. A empresa realmente progrediu o suficiente para atingir resultados consideráveis. Parecia uma candidata promissora a se transformar numa empresa excelente em 1975, época em que atingiu a ruptura. Foi aí que o volante sofreu uma dolorosa parada. Em 1978, Joseph Boyd se transformou, se tornou o CEO. Ele havia trabalhado antes na Radiation Radiation, empresa adquirida pela Harris vários anos antes. Sua primeira decisão chave como CEO foi mudar a sede da empresa de Cleveland, Ohio, para Melbourne, na Flórida, cidade onde surgira a Radiation Hadj e onde Boyd, Boyd vivia com seu super, super barco a motor de 47 pés, o Malandro preguiçoso. Em 1983, Boyd deu uma gigantesca freada no volante ao vender o negócio de impressão. Na época, a Harris era número um do mundo na produção de equipamentos de impressão e essa parte do negócio era uma das mais lucrativas da empresa, gerando quase um terço do total dos lucros operacionais. E o que Boyd fez com o resultado de venda da menina dos olhos da empresa? mergulhou a empresa de cabeça no negócio de automação de escritórios. Mas será que Harris podia se tornar a melhor do mundo nessa área? Pouco provável. Problemas terríveis de desenvolvimento de softwares adiaram o lançamento da primeira estação de trabalho produzida pela Harris, ao mesmo tempo em que a empresa tropeçava no campo de batalha onde enfrentaria gigantes como IBM, DEC e Wang. Depois, numa tentativa de saltar direto numa nova ruptura, a Harris gastou um terço de todo o seu valor líquido de mercado para montar a Lanier Business Production, uma empresa no ramo de processamento de textos de baixa tecnologia. A revista Computer World escreveu "Boyd mirou o escritório automatizado como seu negócio-chave. Infelizmente para Harris, a empresa tinha tudo, menos um produto para o escritório. A tentativa de projetar e comercializar um processador de texto foi um tremendo fracasso, sem sintonia com o mercado e teve de ser varrida do mapa antes mesmo de ser lançada. O volante que girava com grande velocidade depois de Devley Tules se soltou de seu eixo, oscilou no ar e depois se espatifou numa dolorosa paralisia. Do final de 1973 ao final de 1975, a Rero superou o mercado em mais de cinco vezes. No entanto, no final de 1978 ao final de 1983, as ações da empresa caíram 39% em relação ao mercado e por volta de 1998, 1988 já haviam caído mais de 70%. O circuito da destruição substituiu o volante. O interessante com a leitura acredito que vocês vão te concordar comigo, é que à medida que a gente vai lendo, a gente começa a perceber um padrão de escrita. E o Jim Collins, ele sempre traz, dentro do mesmo capítulo, o que a empresa deve fazer para ser feita para vencer e o que ela não deve fazer que foi inclusive um exercício que ele solicitou né, dentro do livro, de que a empresa, a organização ou o empreendedor, trazendo aí uma contextualização, ele precisa ter muito claro o que ele não deve fazer. E aí fechando né, um pouco, a gente já está na quinta parte desse, desse capítulo 8, ele já traz um pouco do que as empresas não devem fazer. Muito interessante, grifei aqui dois trechos do capítulo que me chamaram muito a atenção, quando ele fala que crescimento nem sempre é excelência. E a gente precisa estar muito focado em qual é, qual é a intersecção dos três círculos, qual é o objetivo, o que é que de fato nós podemos ser o melhor. O fato de estar crescendo... Não quer dizer que será excelente naquilo. É muito importante ter claro onde, em que você ou a sua organização pode ser a melhor. Me chama muito a atenção e se não me falha a memória, já é a segunda vez que eu percebo ele citar isso aqui. Duas grandes mediocridades jamais fazem uma empresa excelente. A gente não pode ter um pensamento medíocre, não pode ter uma atitude medíocre, mas a gente precisa ser muito sensato em saber até onde a gente pode chegar. Vou fazer minhas anotações, sugiro a você fazer as suas também, e a gente se encontra na nossa próxima leitura. Um grande abraço!